2: que transmitimos en vivo desde pues, el año pasado. En los micrófonos tengo a mi compañero Miguel González. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Saúl, muy buenos días, amigos. ¿Lo escuchas?
1: Muy buenos días. Pues sí si bien lo mencionas, es el primer programa en vivo que tenemos de este año nuevo 2017. Y estamos muy contentos. Espero que ustedes también iniciando esta semana.
2: Tengamos un año próspero y la vamos a hacer, la vamos a hacer. Claro que sí. Así que bueno, pues están ustedes escuchando Brújula en Mano. El primer programa de orientación educativa en la radio, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes 9 de enero de 2017, estamos transmitiendo el programa número 1071 con el tema de la literatura a la cinematografía. El día de hoy eh, nos acompañan aquí en los micrófonos. Israel se inaugura este como locutor. Claro
1: que sí, Israel se va a estrenar con nosotros, es nuestra nueva voz que vamos sí, a tener, te amigos, a en, en orientación en corto, Israel, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Dónde <risa> estudiaste, Israel? En la FES Aragón.
2: la FES Aragón, sí. ya saliste, ya terminaste tus estudios. No, me
3: falta apenas un semestre y ya salgo. Ok,
1: y bueno, pues con Israel vamos a estrenarlo, vamos a estrenarlo en estas recomendaciones, aún nuestra orientación en corto, tenemos muchas actividades para todos ustedes amigos, así que vayan por lápiz y papel, ¿qué les parece si nos vamos a nuestras recomendaciones?
3: Esto es orientación en corto.
1: Bueno amigos, iniciamos con un evento que tiene la Facultad de Medicina porque los quiere invitar al primer Congreso Nacional Universitario para Residentes de la Medicina Familiar. Este, este congreso se va a llevar a cabo del 11 al 13 de enero de este año en un horario de 8.30 a 15 horas en el Auditorio Raúl Fournier de la misma Facultad de Medicina. Lo mejor de esto es que la entrada es
3: libre. Y el Instituto de Investigaciones en Materiales convoca el Taller Ciencia y Tecnología de Nanofibras y Nanotextiles, que se impartirá del 10 al 12 de enero. Y bueno,
1: pues si les gusta lo nano, sobre todo estas nuevas tecnologías, pues asistan a la conferencia que se va a llevar a cabo el próximo 17 de enero. Esta conferencia se llama La Nanotecnología en Apoyo a las Modas Textiles. Ejemplos sobre la ciencia de fibras y el diseño de modas. Así que para más información, pues comuníquense con nosotros a los teléfonos que estaremos dándoles y puedan conocer un poco más de esto de nanotecnología.
3: También la Facultad de Ingeniería te invita al curso Programación en Lenguaje C Intermedio, que se realizará del 9 al 13 de enero del año en curso.
1: Y si lo tuyo son las aplicaciones móviles, tienes que inscribirte al curso que hoy en boga, que muchos deberíamos de conocerla, Así que esta, esta actividad se va a impartir del 9 al 28 de enero. Para más información, pues escriban al siguiente correo electrónico, anótense los del letreo, es ingeniería.unam. Punto MX.
3: Nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, el CONACID y el Instituto de Matemáticas invitan al International Conference in Mathematics por los 20 años de la Unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas. Estas conferencias se llevarán a cabo del 9 al 13 de
4: enero.
1: Bueno, y también la Facultad de Filosofía y Letras convoca al taller Acoso Escolar y Consumo de Drogas, Estrategias para su Prevención y Atención, que se va a llevar a cabo del 9 de enero al 30 de junio. Para más información, pues comuníquense al 5622-2903 en la extensión 41900 o al 5622 extensión 41899.
3: La Universidad Nacional Autónoma de México invita a participar en los certámenes universitarios en el marco del 80 aniversario de Radio UNAM. Puedes participar con un ensayo, una composición o un jingle. Tienes hasta el viernes 24 de febrero para registrarte.
1: Ok, y bueno, pues si les gustan las exposiciones, el Programa Universitario de Estudios de Género, el PUEG, te invita a la exposición temporal Todas las Mujeres. Esta exposición se encuentra en Avenida Paseo de la Reforma, precisamente en las rejas de Chapultepec, estas tradicionales rejas. Así que apúrese porque tienen hasta el 22 de enero para visitar Todas las Mujeres.
3: La UNAM también te invita a participar en el cuarto concurso universitario de cartel sobre la prevención del cáncer de mama. Yo me cuido, ¿y tú? La fecha de límite para entregar tu cartel es el próximo jueves 23 de febrero. Consulta la convocatoria en www.tucomunidad.unam.mx
1: Y la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación te invitan al Diplomado Planeación y Construcción de Sitios Web. Para más información, comuníquense a los teléfonos 5512-9316 y 5521-5038.
3: Amigos, recuerden que el Centro de Orientación Educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tiene diversos talleres para ustedes. Visiten www.dgoae.unam.mx
1: y bueno pues 8989
3: 89
1: y 55364339 pueden obtener más información de todas estas actividades que Israel que se acaba de
3: estrenar en estos micrófonos y yo les acabamos de dar. Síganos también en Facebook como brújula en mano y en Twitter como arroba brújula en mano. Y bueno ahora sí esto fue
1: orientación en corto. Los orientaron
3: Israel García
1: y Miguel González.
3: Regresamos los micrófonos a brújula en mano.
2: Muy bien chicos, pues muy interesante, ¿no? Para empezar la semana, empezar el año ya en la universidad, este, empieza toda la actividad y a qué curso van a ir, a ver. Pues fíjate que a mí
1: me llamó mucho la construcción de sitios web. Ajá. Planeación y construcción de sitios web que la de Getty tiene. Entonces, estamos muy, muy, muy bueno ahora que la tecnología ya empieza a rebasarnos, no hay que dejarnos. Así que,
2: claro, yo diría
1: construcción de sitios web.
2: Hay o sea, adaptaciones cinematográficas al respecto, ¿no? 2001-16 y demás. Este. Muy, muy apocalípticas, la verdad, ¿no? Entonces,
1: si no voy a hacer que nos empiece a ganar la tecnología y al rato sea una nueva era, entonces mejor vamos
2: a dominarla. Bueno, pues les recordamos los teléfonos, Miguel, este, que se pueden comunicar para cualquier duda. ¿Y las redes sociales cuáles son? Claro que sí, los teléfonos 5536-8989
1: 89 y 5536-4339. Si no nos pueden escuchar o bueno, si nos pueden comunicar a través de estos medios, en el Facebook nos encuentran como Brújula en Mano
2: o en el Twitter como arroba brújula en mano. Muy bien, chicos, pues vamos rápidamente a un spot y regresamos. Claro que sí.
0: Si fuiste estudiante de licenciatura en la modalidad abierta o a distancia del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, soyé de la UNAM, entre 2005 y 2012, queremos saber de ti. Por favor, contáctanos al teléfono 5622-8735 o al correo electrónico egresados para que puedas participar en un cuestionario en línea. Contamos con tu apoyo. Universidad Nacional Autónoma de México.
5: La 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales.
4: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo se ofrece remuneración económica
5: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases
2: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso Y vamos a entrarle a nuestro tema Miguel, ¿cómo ves este tema de la literatura a la cinematografía?
1: Oye, pues la verdad es que me gusta mucho Porque vamos a ir descubriendo el proceso, ¿no? Algunos dicen, ay oye, me gustó mucho más la película que el libro
2: o, o el libro pues inventó,
1: inventó algo más, ¿no? Y no nos damos cuenta que la obra principal es la publicación, la literatura.
2: Sí, sí, que es la reinterpretación de otro medio también a veces, ¿no? Sí,
1: este... sí, te, te comento eso porque ahora el fin de semana estaba viendo algunas publicaciones en el Facebook y había una chica que decía, ay, pero qué barbaridad esta escritora este ...que vio Harry Potter... ...y hizo sus libros... ...eso ya es muy, muy básico... ...no, y dijo, no si supieras que del libro... ...es que se re, se desprende todo esto...
2: Entonces, ...y bueno... ...pues, pues, pues entonces vamos este. a entrar en materia ahora ¿sí? sí... ...y para este... ...platicar este tema... ...bueno y además algo que quería yo recalcar... ...que es muy interesante... ...en la universidad se... se ...trabaja con todo... ...todos los aspectos... no ...no hay ninguno que quede fuera... Eh, por eh, difícil, escabroso, complicado, en fin, que sea Y esto es uno de ellos, ¿no? es, es un ejemplo de lo que nuestros universitarios hacen también Entonces tenemos aquí en la mesa, es un honor para nosotros Al doctor Héctor Perea Enríquez Él es investigador del Centro de Estudios Literarios de del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM Narrador y ensayista, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte su línea de investigación, literatura mexicana, narrativa y ensayo, siglo XIX y siglo XX, arte e historia.
4: Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación ¿Está correcto? Sí, sí, sí sí, sí. sí, 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 sí.
1: <risas> Y bueno, Saúl, pues, tenemos, tenemos el agrado de presentar también aquí en nuestra mesa a la maestra Consuelo Méndez Tamargo Ella es académica del mismo Instituto de Investigaciones Filológicas de nuestra máxima casa de estudios Adscrita al Seminario de Hermenéutica y graduada de los estudios de maestría en la UNAM Con el tema de la adaptación cinematográfica de la novela El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez Así que maestra, gracias por estar aquí con nosotros Gracias Bien, pues,
2: Bienvenidos, bienvenidos gracias. a ambos Y bueno, vamos a obsequiar antes de iniciar la entrevista uh -huh. Unas publicaciones justamente de este instituto Que amablemente nos han proporcionado Y este me gustaría pues que nuestros invitados nos hicieran Una breve descripción de qué tratan los libros Para que se comuniquen
4: con nosotros más adelante Doctor Bueno, es traducciones y es una edición eh, y presentación de Marco Antonio Campos, otro investigador del, del Instituto, pero también poeta, narrador, eh, esallista, traductor, ensayista en fin, muy importante. Eh, Luis Martínez de Castro fue un escritor de mediados del siglo XIX, que perteneció a la Academia de, de Letrán, que fue un, una institución muy importante, donde estuvieron casi, casi los más importantes escritores del de, de de momento, uh -huh. pero además él fue un escritor que tuvo una que escribió poco, porque murió pronto, murió a los También 28 mejor. años, defendiendo a, a su país de la invasión norteamericana en el, en el 47, en el 847, y fue un eh, como cronista un gran retratista de, de, de personajes de la, de la época. Entonces es un libro que vale mucho la pena de leer con un estilo muy incisivo, muy crítico, y la edición es estupenda. Perfecto, muy bien. Y maestra,
2: pues este, usted que nos va a regalar.
5: Como decías, vamos del siglo XIX al siglo XXI. Uh -huh. eh, Miguel Guadalupe Rodríguez Lozano, que también es investigador del Centro de Estudios Literarios del Instituto, hace una eh, edición, una compilación de, de narrativa del siglo XXI, la primera década, en Nada es lo que parece, estudios sobre la novela mexicana, 2000-2009, así se llama la publicación, y lo que hace es eh, recuperar algunos eh, trabajos de, de los escritores eh, jóvenes, <risa> de la nueva literatura y la nueva narrativa, eh, donde trata él de hacer una reflexión sobre estas nuevas eh, formas literarias. Eh, Presenta escritos de Rosa Beltrán, Cecilia Eudave, Guillermo Padarelli, entre otros. Y bueno, pues es un, yo creo que muy interesante para acercarse a la nueva literatura mexicana.
2: Perfecto, muy bien, pues tenemos ambas publicaciones, dos ejemplares de cada uno, Miguel. Claro y que sí. ¿Dónde se pueden comunicar con nosotros para obtenerlas?
1: Pues ahí están los, los teléfonos, 5536-8989 89 y 5536-8989. 4339, para que se comuniquen y participen por una de estas cuatro publicaciones. ¿Hay alguna y, pregunta? ¿Y pues qué te parece? Que, que nos
2: digan una película. Nos digan una película que, que haya sea, nacido de la literatura. Que ellos hayan visto o demás. Son dos películas,
1: ¿no? Dos, ok. Dos películas. muy porque la verdad que hay de dónde agarrar. <risa> hay tela, así que de es de muy tela. fácil esta pregunta. Y participen, amigos, a los teléfonos, se los estaremos mencionando. ¿Y pues qué te parece, Saúl, si iniciamos?
2: Entramos ya en materia uh -huh. y bueno, este eh, doctor Héctor Perea, este, eh, desde su opinión nos podría explicar por qué la relación entre la literatura y el cine ha constituido un tema de debate y controversia.
4: Yo creo que eso es lo mejor, que sea un tema de debate y controversia y lo ha sido desde siempre, yo creo, porque cuando surge el cine, de hecho a finales del siglo XIX y principios del XX, lo que se lo que se hace es, por un lado, eh, todavía no adaptar, porque son cosas muy breves y cosas como muy directas, muy de la vida cotidiana. Entonces, eh, tomar de la realidad inmediata la entrada del tren a la estación de trenes, el, 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 el jardinero que está regando las flores uh -huh. y todo esto, uh -huh. y que la trama misma es la película misma, ¿no?, y después se va complicando un poquito más la historia, si pensamos en Georges Méliès, por ejemplo, él adapta, él adapta eh, de una manera silente todavía el viaje a la luna, a la luna de, claro. de Verne, y, 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 pero también hace otros ejercicios muy personales. entonces Yo creo que todavía en ese momento el cine coparticipa con otro medio de la creación, hace una recreación, de lo que propone otro medio que es el novelístico claro. pero también todavía la libertad de hacer lo que quiere hacer entonces eh, la cercanía con otras artes es muy clara, con la pintura por ejemplo con el teatro, con la música aunque sea cine silente, tiene ya un ritmo o se busca que tenga un ritmo en el caso de directores eh, que empiezan a ser sofisticados como Melie otros son más próximos a la acción a uh -huh. la acción normal, y entonces se identifica al cine con el circo por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese momento es como, como un medio todavía muy joven, es un niño dentro de el mundo donde viven los adultos, que son la pintura, la escultura, el teatro, el cine, eh, perdón, el, el circo mismo. Entonces, él está enfrentándose a muchas experiencias que lo van nutriendo. Con el tiempo se va a ir inclinando, se va a ir decantando hacia... ...una influencia... ...que a mí me parece... ...que voy a, voy a ser de abogado del diablo... ...no me parece la mejor... <risa> ...me parece que la novela... ...que la narrativa... Eh, ...más que aportar al cine... ...elementos nuevos... ...lo atrae hacia su campo... ...y lo limita... ...entonces por eso... ...se vuelve un tema polémico... ...el hablar de adaptaciones cinematográficas...
2: Claro.
4: De, la, ...de las novelas... ...que es lo que más se hace hoy en día... ...siempre están peleándose los productores... ...por comprar derechos... ...de las novelas, no quizás de las más exitosas o de las más eh, eh, propositivas desde el term, eh, de, de, del punto de vista narrativo, eh. técnicamente... ...sino de las que mejor se podrían adaptar a temas del momento. Entonces, una una generalmente los, en los Oscar, por ejemplo, que no es lo mismo que otros festivales... ...lo que se premia más es el tema. Entonces, si hay un un asunto de una desgracia que no sé cuánto y se lleva al cine... ...muy probablemente se premie... ...como mejor película del año... ...quizás no el mejor... Didáctico. ...y se mide mucho en términos comerciales... ...en ¿no? términos comerciales... ...y la parte social está siempre vinculado ...casi siempre con la fuerza del, del tema... ...no con la proposición... ...propiamente cinematográfica... ...entonces eh, yo creo que ahí es donde pierde... ...incluso se llega al grado... ...de que hoy hablaban de... ...la adaptación de una novela al cine... ...pero hoy se habla... ...de una cosa que es cierta también... Un tema original del cine que después se convierte en novela escrita, ¿no? Y eso se está dando, ¿ya? Y la novela se busca que se venda después como, tanto como se vio una película que originalmente era un guión para cine, ¿no? Sí claro
2: este el cine
4: tendrá que cuánto escasamente cien años cien eh, años y doctor
2: algo. Sí, sí no sí, sí, y, sí, sí. y en ese tiempo varios de los directores desde que el cine se vuelve narrativo no uh -huh. empiezan a traer de la literatura o tratar de traer de la literatura varios temas para llevarlos sí. a la pantalla sin embargo bueno para eso estamos aquí para decir sí. este, porque es complicado no porque sí. a veces decimos justamente lo que miguel decía hace rato de que bueno es que el libro me gustó más, este y demás, ¿no? Ah, la que, que la película, ¿no? Sí. Hay adaptaciones que a veces han rebasado el libro, ¿no? Por ahí hay algunas. Sí, bueno,
4: Luis Buñuel decía, decía que él nunca, se, este, adaptaba un libro, siempre usaba libros uh -huh. para para filmar, pero él no decía yo adap yo yo eh, trasladé un libro, sino yo me inspiré en un libro. Entonces permitía todas las libertades del mundo. Sí, claro. Y hacía una historia surrealista de una historia realista, por ejemplo, de una novela realista de Pérez Galdós o de los grandes clásicos. Y de repente le aportaba todos los detalles que lo hacían algo totalmente distinto y que lo vinculaban más que con eh, la tradición, con la modernidad. Por ejemplo, cuando él filma con con, eh, con eh, en, en París las... las, las eh, Pintura, las, no, las, las, sus obras surrealistas, él lo que hace es estar inventando prácticamente con Dalí un género nuevo y están inmersos o insertos uh -huh. dentro de las vanguardias. Uh -huh. Entonces las vanguardias lo que hacen es proponer un cine que no dependa de otro medio, uh -huh. sino que sea absolutamente eh, él mismo. Uh -huh. Y las propuestas que haga, que sean difíciles de traducir incluso a otros medios. ¿no? De, un, de una película surrealista, de Jean Cocteau, por ejemplo, La sangre del poeta, difícilmente se devuelve uno hacia la literatura para hacer una obra literaria, puesto que en sí misma se consume. no Tiene tantos valores que son propiamente cinematográficos, visuales y poéticos, pero que no son trasladables tan fácilmente a la a la, a la escritura. Sí. ¿eh? La escritura.
5: Sí. sí, Hitchcock también decía eso. Decía, bueno, si vas a adaptar sí. una obra tal cual y no vas a aportar nada, ¿para qué la adaptas? O sea, ya está. Uh -huh. El sí. libro ya está. Y uh -huh. si el, el, tú al hacer una adaptación no aportas algo, no tiene objeto adaptar algo que claro. no va a, a, a aportar nada estéticamente, creativamente, ¿no?
4: Claro, y eso es muy interesante porque Hitchcock está pensando como cineasta uh -huh. y que ve en el medio un medio artístico, claro. hoy lo que hablamos es de un medio comercial, entonces uh -huh. cuando se adapta una novela al cine es en busca de que sea lo más este, vista y lo más comprada, digamos, claro. en cuanto a derechos.
1: Históricamente uh -huh. siempre ha sido así, o sea, a lo que voy es que ahora tal vez con el desarrollo de la tecnología, la adaptación de una novela, de una obra nos puede... Eh, dar un poco más no brindarnos a, a algún otro elemento que enriquezca la obra original pero históric, históricamente y por ejemplo en el desarrollo de, de los guiones las adaptaciones siempre han tenido la misma importancia que la obra original han atraído
2: más eh, al público al cine? Es,
5: es diferente el, el cine surge como un arte menor uh -huh. o sea para no pensaban la, 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 la intelectualidad que el cine estaba a la altura de un arte en realidad se ha ido reconociendo la, la, el cine como arte, pero eh, al principio pues no, no se, se veía más como un espectáculo uh -huh. y no como un arte. Entonces ha ido eh, ganando terreno y ahora es reconocido como uno de los artes. Uh -huh. Pero en un principio creo que era más una cuestión de espectáculo, no tanto de quien la generaba como de los espectadores.
4: Sí, exactamente, y por eso se vinculaba con el circo también, uh -huh. pero hay, hay, hay algunos eh, críticos, muy poquitos críticos, de principios del siglo XX, uh -huh. bueno, eh, mexicanos, hay dos, uh -huh. este, Alfonso Reyes y Martínez Guzmán, eh, y, un, y un español, Federico de onís, pero también uh -huh. había un, un crítico norteamericano que en 1915 estaban viendo ya como un arte al uh -huh. cine, y sus críticas de cine no eran crónicas de espectáculos, uh -huh sino eran críticas de un arte, incipiente, pero, pero de un arte. Pero se da la paradoja también de que el cine, conforme empieza a evolucionar y se nutre de la literatura, comienza a crear un lenguaje propio que después la literatura misma va a tomar. ¿no? Cuando se da el movimiento en los años 60, por ejemplo, de la nueva novela francesa del Nouveau Romain y, y la nueva Nouvelle que es la corriente cinematográfica que responde a este, este, este punto de vista, se toman elementos del cine para escribir. Uh -huh. y entonces se hace la escritura objetivista, que es sobre todo descriptiva. Y, pero como todos están participando del mismo movimiento, algunos son novelistas que son cineastas y otros cineastas que se vuelven novelistas, o novelistas. Este, son, no, son cineastas que piden a los novelistas que hagan los guiones o las adaptaciones. Entonces hay una contaminación súper interesante en ese momento, que no tiene que ver con la parte comercial, tiene que claro. ver todavía con la parte artística. no uh -huh. Y yo creo que es un momento importantísimo, que el medio tiene un, en México tiene un reflejo, un reflejo fundamental que es el nuevo cine, que se hace también en los años 60, a partir del 64 y que en el que van a colaborar artistas plásticos, Leonora Carrington, con escritores Carlos Monsiváis, José, eh, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, con actores que surgen en ese momento, con artistas sí. que cantan, con, con este gentes que estaban inventando también nuevas nuevas formas como Jodorowsky, por ejemplo, sí. y que todos van integrando, gentes de teatro, mucha gente de teatro, que se convierte en gente de cine, en directores de cine siendo directores de teatro, y que a la vuelta al teatro traen cosas del cine también que hacen del medio un, este, un medio riquísimo y muy interesante Doctor,
2: este, eh, Sir Herbert Reed, eh, pensador inglés del siglo XX, destacaba que la cualidad distintiva de una buena literatura era transmitir imágenes, considera que una buena adaptación es la que más se apega a esas imágenes que previamente tuvimos en la mente cuando leímos eh, alguna obra considera
4: Sí, yo no yo sé, yo hay, muchos, hay muchos ejemplos de, de, de buenas adaptaciones y, y muchísimos más de malas adaptaciones, pero lo que sí es que creo que las buenas adaptaciones no siempre son fieles al, al libro, porque son distintos medios. La literatura lleva a que uno cree a partir de la imaginación personal su propia historia de lo que se está leyendo. El cine, al contrario, tiene que ser contundente en lo que presenta, tiene que ser sintético... La novela, por ejemplo, puede puede, puede tener eh, eh, 100 páginas una novela o puede ser En busca del tiempo perdido, que son siete tomos, ¿no? De y, se, y un director puede puede pensar en adaptar una novela pequeña. Por ejemplo, eh, Sergio Olhovich pensó adaptar un cuento de Carlos Fuentes, Muñeca reina, y lo tuvo que alargar, 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 con muchos te, tiempos, este... Eh, muertos y una, un ritmo que cambiaba por completo la historia para poder lograr una hora y media de, de cine eh, al contrario eh, 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 Buñuel quiso, ada quiso adaptar En busca del tiempo perdido uh -huh. yo creo que nunca entró supo por dónde entrarle y cuando me parece que fue Schlondorf el que hace la adaptación finalmente de Busca del tiempo perdido lo que hace es adaptar una de las novelas de toda la saga de novelas de, de Busca del tiempo perdido y está bien, es interesante pero no hay como leer los párrafos interminables, con unas claro. descripciones fantásticas de una riqueza claro. e enorme de Proust, a ver una toma. Una toma es otro mundo, claro. es otra cosa. Es una
2: reinterpretación. Sí,
4: total, ¿no? total, sí.
2: Uh,
1: doctor, usted ya lo mencionaba, hay una amalgama de estas, de estas artes, ¿no? La, el, el cine, la novela. Eh, comparten en, en estos días tanto, pero ¿qué es lo que las hace diferentes? ¿En qué, en dónde radican las diferencias esenciales, por ejemplo, en la forma de transmitir las, los pensamientos o las ideas que se querían dar a conocer, por ejemplo, la literatura? ¿Cuál es la,
4: la diferencia que podríamos encontrar entre una y otra? Yo creo que hoy en día se ve que las diferencias de repente no son tantas en ciertos tipos de creaciones artísticas. Yo no quisiera hablar de creaciones novelísticas o creaciones cinematográficas, sino de la fusión. Pero la, digamos que tradicionalmente la escritura es un mundo diferente. Se crea a partir de unas condiciones totalmente distintas a las cinematográficas. En las cinematográficas es un equipo de trabajo claro. de muchas disciplinas claro. que se van juntando para producir algo, a partir de una adaptación o a partir de una idea original la novela no, la novela surge generalmente porque tampoco es regla única un trabajo individual, un trabajo individual generalmente, ya no es ahora tampoco uh -huh. así ahora hay equipos de escritores que escriben novelas y las firma una persona uh -huh. y de eso desde el siglo XIX se hacía pero se hacía eventualmente ahora es casi regla que pase eso eh, a la hora de adaptar esto, habría cierta similitud al llevarlo al cine, pero no es lo mismo porque un equipo de escritores que escriben una novela o un escritor solo que escribe la novela, no tiene nada que ver con un equipo de especialistas de distintas áreas, que hay desde gentes de, de mercadotecnia, uh -huh. eh, gentes de sonido, de imagen... Muchos tipos de imágenes Muchos tipos de posible filmación Muchos tipos de posible grabación de sonido También hay guionistas Hay equipos de guionistas que trabajan No es un guionista muchas veces Sino un equipo de guionistas que van trabajando los distintos, este, Las distintas eh, etapas del guión El director Que muchas veces se apoya en los actores Pero otras veces no Otras veces él impone sus criterios Por eso el cine de autor también y, de, y después se piensa en, una, en un producto que tenga una salida hacia el mundo. Entonces, todo lo que se, lo que hizo este equipo va a estar matizado por lo que consideran los productores que debe salir al final uh -huh. como producto. Y luego los distribuidores. Entonces, es, es muy complicado. Entonces, hablar de similitudes en un campo y en otro es muy complicado desde el punto de vista de producción y si se habla del contenido y de la forma. Esta, ¿Usted qué opina? De esto?
5: Eh, igual, o sea, es que es, es de, de un, un arte que es tradicionalmente en solitario, el escritor, que, pues cuando pasa al cine es, es una serie de interpretaciones. El actor, si es verdad, que, que, que está bajo una dirección, tiene su forma de interpretar y cada autor, cada actor interpreta a un personaje y por eso se, también se premian todas esas etapas, la música también. el guión el, los efectos especiales, la fotografía o sea, cada hay, es un, un conjunto de creación ¿no? sí bajo una dirección y es el por lo general el, el, el director el que impone su tónica, pero todos van ¿Quién creando. ¿Quién era el que decía que
2: era una recodificación de un arte hacia otro ah, Lottman. arte?
5: Lotman. ¿no? ¿no? Sí, sí. Eh,
2: sí, sí, se recodifica. ¿no? Uh -huh.
1: Pues aún este pues, hay mucha gente interesada, la verdad, en este tema eh, y también que quieren libros. Claro. Ya los... se comunicó con nosotros Josefina Cruz de Whisky Lucan. Envía saludos a todo el equipo. Un fuerte abrazo, Josefina. Feliz año nuevo. Bienvenida. Aquí, también Ricardo Domingo Fajardo también ya se comunica con nosotros, está participando por el libro y David Gómez Sixto se comunica uh -huh. con nosotros. nosotros.
2: sí lo escucha.
1: David sí lo que nos pide es que repitamos el nombre de los libros, porque en caso de no ganarlos, pues pueda ir a conseguirlos. Ahorita que los <risa> mencionamos. <risa> bueno
2: sí. ok y también agradecemos a Rosario Retamayo, ella nos dice que Bruno Traben, ganaste cuentos mexicanos. Y, que, bueno, que le interesa cualquiera de los dos libros. Y Alberto Zamora. Claro, Alberto Zamora. Alberto Zamora dice que Papillón y el Music. Ok. okay. Y bueno, David, eh, los, nos... los títulos
1: son La visita inesperada, crónicas
2: y traducciones de Luis Martínez de Castro.
1: Y, y nada
2: es lo que parece que son estudios sobre la novela mexicana de Luis, de Miguel González, eh, Miguel Guadalupe ah, Rodríguez Lozano. Miguel González, soy yo. Así que
1: vamos a escuchar la opinión de algunos jóvenes que nos dicen ellos de obras que conozcan, películas que hayan surgido de la literatura. Comuníquense con nosotros 55 36 89 89 y 55 36 43 39.
3: yo soy Israel García y me encuentro en Ciudad Universitaria para preguntarle a los jóvenes universitarios si conocen alguna película que haya sido inspirada en un libro
0: Sí, Alicia en El País de las Maravillas Harry Potter como El Señor de las Moscas El Retrato de, de Dorian Gray y Crimen y Castigo
1: Um, bueno, yo conozco, no sé, El Perfume, o Fresh Gump, El Padrino, o El Señor de los Anillos.
0: Yo también de la literatura fantástica, como Las Crónicas de Narnia, Tierra Media, um, Harry Potter siempre, y entre otras películas.
5: Este, sí, podría ser la del perfume bajo la misma estrella si no me equivoco um, las lo, bueno, la saga de Crepúsculo
0: también
2: um,
0: la de Divergente um, no sé, la del Señor de los Anillos El Hobbit y creo que hasta ahorita solo recuerdo esas
3: sí, recuerdo la de Alicia en el País de las Maravillas la de crepúsculo y la del resplandor esas me vienen por lo pronto a la cabeza esas fueron las voces de los jóvenes universitarios yo soy Israel García y regresamos los micrófonos a brújula en mano
2: muy bien amigos pues ya estamos aquí de regreso y pues seguimos platicando de nuestro tema de hoy la, de la literatura a la cinematografía este, eh, la relación del cine con la literatura ha constituido un tema de debate y controversia durante su primer siglo de vida el cine ha encontrado un aliado fundamental en la literatura la cual ha facilitado su desarrollo industrial y ha hecho posible un número muy significativo, significativo de sus logros artísticos Muchos de los primeros cineastas vieron una relación potencial entre el cine y literatura al recuperar historias que esta, de esta última como fuente de guiones. Doctor, maestra, quisiéramos que nos platicaran sobre la, las nuevas, formas, las nuevas eh, formas de hacer cine, las nuevas adaptaciones. ¿El cine va evolucionando y estas adaptaciones siguen en boga o se están dejando de lado?
5: Sí, es, bueno,
4: este yo quisiera, si vamos a ir a las nuevas formas, bueno, desde luego está eh, el nuevo cine que, que está produciéndose a partir de sagas literarias, ¿no? Harry Potter es el, mm. el ejemplo, el Señor de los Anillos son los ejemplos clásicos en que se trabaja a partir de una historia, pero en que la en que en el caso, de por ejemplo, de Harry Potter, el autor está muy cerca del mundo del cine, ha vivido ha crecido, nació dentro del ámbito del cine, lo conoce, está influido, influida por por eso, pero además ella sabe, estas novelas son prácticamente la base de lo que va a ser una película. No siempre se piensa que lo que uno escribe como como narrador, uh -huh. como novelista, va a pasar al cine, ¿no? Sino que generalmente es después de que se publicó el libro, de que tuvo cierto éxito, que pasó el tiempo. Okay. Alguien quiere contratar los derechos y la quiere convertir en cine y, e incluso puede tener este, eh, influencia cinematográfica en la novela y quizás eso ayude o perjudique al traslado. Pero no siempre se, se ve tan cerca una, una producción cinematográfica en el momento que se está escribiendo la novela. Pero claro. yo quisiera ir a, a hablar de, de un nuevo tipo de cine, uh -huh. más reciente y en el cual yo creo que tiene poca cabida la adaptación. Que es un cine que se consume en sí mismo y que se le el equivalente de lo que se llama hoy microteatro, que en microteatro son son eh, obras completas redondas que se escriben para ser eh, representadas en 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos, es como un microrelato que se, que se hace para teatro y se exhibe generalmente en, en teatros alternativos, que son casas con muchos, que es que es todo el edificio completo para hacer microcine, y uno va subiendo microteatro, y uno va y ve una obra y ve la áreas, otra y ve claro. la otra y ve cinco obras en una noche y después ya se va a cenar, ¿no? <risa> bueno, en, en el caso del cine hay algo similar que tiene que ver también con las nuevas tecnologías, y es eh, una forma de microcine, que en este caso generalmente dura entre tres minutos la película y cinco o siete minutos. Ya hay concursos mundiales muy importantes donde se exhiben este tipo de trabajos. Y digo que difícilmente se hace una adaptación, o si se hace una adaptación, puede ser quizás de un Twitter. De un tweet que se envió, que tiene los 140 caracteres, y de ahí se saca la esencia de una historia, y entonces se filma en tres minutos. Y se exhibe generalmente en, eh, en YouTube por ejemplo. Entonces, se ve en todo el mundo el estreno mundial de una pequeña película de tres minutos que narra una historia de tres minutos, ¿no? Entonces, estas nuevas formas de cine, yo no sé de qué forma, de qué manera van porque no, no es cine comercial y, de hecho, no es ni siquiera cine para muchos, muchas uh -huh. personas, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, son ¿No? nuevas sí. formas de... de este. De hacer cine ahora y bueno pienso en esta cuestión también de los twitters que todo tiende así como, como a ser concreto sintético algo no sí. ese es un poco no sé no sé hasta qué punto pues es tan 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 disfrutable o sea para nosotros no no sé las nuevas generaciones
4: o demás que yo, este yo, lo, yo, yo, yo lo vincularía con una forma literaria que es el haiku <risa> y que <risa> los tiene haikus. todos los, los años claro. del mundo ¿eh? uh -huh. y que sigue siendo disfrutable porque es una pieza preciosa, ¿no? Es una pequeña joya, Entonces, un, un buen poema, jaipú. exactamente. Y en eso quizás estas formas cinematográficas podríamos acercarlas más que a la narrativa, a la poesía. Entonces, un, una buena, por ejemplo, esta película de carrera que ganó uno de los premios en Cannes hace muchos años, El héroe, que es una película pequeñita de cinco o siete minutos de alguien que salva a una mujer que se va a tirar, a una joven que se va a tirar al metro porque está muy deprimida y tal eso es la peliculita, tiene un toque poético maravilloso y bueno, por eso gana el, el premio en Cannes ¿no? de, de animación, me parece que es el que, el que ganó, entonces yo por ahí vería el futuro de esta forma de cine no relacionarlo con la narrativa pura dura, sino más bien con la poesía y la poesía más exquisita ¿no?
2: Muy bien, pues Miguel, tú querías preguntar algo querías, este, eh, maestra.
1: Sí, 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 eh, maestra. Consuelo, doctor. Bueno, hay, hay algunas personas que tienen un, se sienten muy atraídas cuando una obra surge o cuando una proyección cinematográfica surge de la literatura, pero hay otras que sienten como una aversión porque en ocasiones consideran que la adaptación viola eh, la idea original, ¿no? Ajá, o algo así. Esto, o sea. <risa> Pero realmente una película, desde su punto de vista, debe ser fiel y apegada al espíritu de la obra original, a las ideas, o la adaptación está permitida hacer todo esto. ¿Qué le dirán esas personas que se muestran como renuentes a decir, no voy a ver esa película porque siempre distorsiona la obra original?
5: Bueno, eh, existe también la adaptación libre, o sea, es o basada en... Y muchas veces vamos a ver la película y no ni, ni siquiera ponemos atención a que solo está basada es en, o que es una adaptación libre, o eh, por lo general, bueno, John houston hizo la adaptación de Los Muertos de los Dublineses, ¿no?, de James Joy, y ahí su objetivo sí era, es lo que se propuso, era hacer una adaptación a la letra. Pero finalmente en la segunda parte, de, y cuando tú ves la película parece que estás leyendo el libro. O sea, es así como se asomó y tocó la puerta. O sea, todo sucede. Parece que la verdad lo que tú estás leyendo es, lo están pasando sí. en imágenes, ¿no? A mitad de la película, en la segunda parte, finalmente vuelve al cine, ¿no? Uh -huh. Y entonces él hace su interpretación y es muy simbólico y se despega finalmente de la novela, ¿no?, del cuento. Pues. Porque no ya no, no es posible continuar con... Con ese, esa lectura en imágenes, ¿no? Entonces, bueno, nos olvidamos de que es otro el que leyó la novela. Y que ese otro imaginó sí. cosas diferentes a las que nosotros imaginamos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, bueno, eh, hay que claro. un poco trabajar en la, en la calidad de la película.
2: Claro. claro, de, y, claro. y es que en la literatura, sí, claro, bueno, se expresan sentimientos, olores, cosas que es una limitante para las tecnologías, para el cine, ¿no? Sí, Entonces, pero
4: también yo creo que, que puede ser lo que lo que tú dices, separarte del, del del tema, incluso el caso más extremo que yo recuerdo de un alejamiento por completo de la historia narrada en el cuento ese blow up blow. de Antonioni, up. Que, lo, que cuando lo vio, este dio Cortes. su permiso Cortázar para las babas del diablo adaptarla Ajá. a la película y cuando ve la película dice, pero este señor yo no sé qué historia vio, qué leyó, porque no hay nada del libro y prácticamente Ajá. hay una escena, una escena que podría parecer como del cuento. Cuando, la, cuando cae él y que es un, mira como si fuera la cámara y no sé cuánto, pero prácticamente no hay nada. Y sí. hay miles de cosas, de sugerencias extraordinarias en la película. Uh -huh. Entonces, como que quizás no se debía haber pedido ni siquiera el, el permiso Antonioni. Uh -huh. Miguel eso, es muy joven y sí. no conoce <ríe> sí. esa película,
2: sí, sí, por sí. supuesto, pero te la recomiendo. Sí. ¿eh? Sí, sí, es, es, fantástico. es fantástico. Pero bueno, él
5: reconoce que eso fue lo que le inspiró. O sea, yo, yo creo que sí es muy importante no dejar de ver que la adaptación es una experiencia.
4: Claro, exactamente, y una experiencia personal sí. también del director o del guionista, de quien quiera adaptarla, y, y, ¿no? Y, y, sí. sí,
5: o sea, que ahí uh -huh. hay, o sea, es otro arte y está creando. Uh -huh. Y su inspiración es una novela, pero finalmente es su creación. Sí,
4: sí, exactamente.
5: Entonces, si tú, no, no, si tú uh -huh. pierdes de vista eso, hay buenas adaptaciones y malas adaptaciones como hay buenas novelas y malas novelas. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh.
2: esta película del Perfume. Es una película que esencialmente nos narraba una cuestión, este pues, aromática. La novela. La novela, uh -huh. perdón. Eh, uh -huh. La novela del perfume. Una una experiencia este aromática de, de este personaje, ¿no? Uh -huh. En la película, es muy buena la película, ¿no? O sea, realmente está hecha, pero no, es muy difícil este narrar eso.
5: Si no has leído la novela, es difícil que entiendas lo que el personaje está tratando de transmitir. Sí. Si leíste la novela, es, esa es la importancia, por ejemplo, del referente. Y por eso te a veces cuando no has leído una novela y ves la película, la disfrutas de manera diferente. Ajá. Te puede gustar más o menos, pero no tienes el referente y no has creado tus imágenes... Ni sabes de qué habla, ni qué quitó, ni qué puso. Por claro. ejemplo, El Resplandor no. también. Sí, claro. ¿no? ah, bueno, es sensacional. Ah, este, es sensacional. Ve uno la película
2: sí. y wow, se fascina una, con Kubrick sí. ahí dirigiendo. Y no has leído la, la, la novela, ¿no? Sin sí. embargo, bueno, es una adaptación. Magnífica, Miguel.
1: Yo aquí me quiero me quiero meter un poco más y quiero enfocarme en la parte de la, de la maestra Consuelo
2: porque ella... ella eh, es... Mira, vamos a dejarlo para el último bloque, vamos a la UNAM, sus carreras. Ok, ¿sí?
1: nada más eh, ahorita, ahorita vamos a hacer un, un pequeño espacio, sí quería tomarlo sí. esto con ella... Okay. Para a, hablar de, de estas situaciones, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué nos transforma cuando ya leímos la obra? ¿en, ¿En qué varía esto? Así que vamos a ir al cierre de nuestro programa y los, los invitamos a que se comuniquen. Recuerden que tenemos cuatro publicaciones, dos son La visita inesperada, crónicas y traducciones de Luis Martínez de Castro. Entonces, eh, vamos, tenemos dos de estas publicaciones. Y también Saúl. Tenemos, tenemos eh, otras llamadas,
2: dos. Eh, agradecemos su llamada Agustín Tamayo González, él nos habla de la adaptación de Ana Karenina, uh -huh. el cual también hay una versión inicial uh -huh. cuando uh -huh. nace el cine de Griffith, ¿no? Sí, sí, me,
4: parec Karenina. me parece que sí, yo no la conozco, este,
2: pero sí. eh, también Ana María de Ana María del Moral. Del Moral. Este ella dice bajo el volcán. Y la chica del tatuaje claro. de dragón, que es muy Sí, no, bueno, la es maravillosa,
4: ¿no? sí.
2: Jorge Vega González, él no nos dice nada, nos manda a saludar nada más. <risa> nos saludamos. También
1: tenemos llamada de José Guadalupe Medina, él ya nos da sus respuestas, felicita a todo el equipo. José Guadalupe, fuerte abrazo para ti, que ya también eres un Radio eh, radioescuchacido. Eh, Ramiro Puebla, sí, quiero creer que es, es Ramiro, uh -huh. también muy uh -huh. joven, mira... Y la Gustavo Madero se comunica Siempre con a los nosotros. 30 años? Es, es, es que somos jóvenes, somos muy, muy jóvenes. Es que lo miro. Gracias por comunicarse, comunicarte con nosotros, eh, Luciana Hernández. Luciana Hernández no nos da una respuesta, pero yo quiero creer que nos envía un fuerte abrazo. Así que le regresamos un fuerte abrazo a Luciana Hernández, Javier Guerra, Javier Guerra eh, ya nos da también las respuestas, así que Javier ya estás participando, y Ángel Cervantes también tiene respuestas, así que ya están Muy participando bien. por esta publicación, y en pues, Facebook también quiero agradecer a Sebastián Ruperto que nos está siguiendo y da like y algunos otros
2: más, ahorita nos pasan una listita de todos sus likes, vamos okay, a pues, con la última parte de nuestro programa. Eh, ...con la sección la UNAM, sus carreras y su campo laboral ...con la carrera de licenciatura en cinematografía.
0: ¡Corte! ¿Qué pasó con ese encuadre? ¡Ay, bueno, si se ve bien cuadrado, mi directo! ¡Ahí hay demasiada luz! ¡Cambien la dirección de esa lámpara! ¡Maquillaje, por favor! ¡Les dije que no le brillara la cara! ¿Cómo no voy a brillar si soy una estrella? Prevenidos, empieza grabación en 3, 2, 1. Corte, corte. Lo están haciendo todo mal. Producción, ayúdenme o no, nos vamos hasta que quede la película. Si Polanski vierra esto, se infarta del coraje. ¡Vamos a grabar! ¡La tercera es la vencida! ¡En 3, 2, 1! El egresado de cinematografía plasma sus conocimientos y su sensibilidad en trabajos de animación, de ficción y documentales, gracias a los cuales despiertan la conciencia en la sociedad y el público que tiene acceso a su obra. El aspirante debe tener amplia cultura general y gusto por el teatro, la pintura, la música y la literatura,
5: también nociones teóricas del cine mundial y mexicano.
0: La capacidad de crítica y autocrítica, así como de resistencia, es fundamental para esta carrera, además de facilidad para trabajar en equipo. Recuerda que esta carrera
1: es de ingreso indirecto. Para más información puedes consultar la página
2: www.oferta.unam.mx
0: la licenciatura en Cinematografía es impartida en el Centro de Estudios Cinematográficos, mejor conocido como CUEC, con duración de ocho semestres. Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Nosotros somos... Maxta González,
1: Eduardo Acevedo, Antonio Peralta.
0: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué buen trabajo, equipo!
2: ¿Ya nos podemos ir a comer directo?
0: Oh, damn!
2: Bien, amigos, pues ya estamos de regreso en la recta final de nuestro programa. Y Miguel, tú tenías este una pregunta para la maestra Consuelo Méndez.
1: Bueno, pues sí, mira, fíjate que eh, eh, recientemente la, la maestra Consuelo Méndez, estamos muy bien informados de ella, presentó una tesis para obtener el grado de maestría. Ya lo habíamos mencionado en el programa, pero solo lo recordamos, ella lo marífica. hizo. Ajá, también, felicidades. <risa>
0: pues,
1: y, y, y esto fue sobre la obra literaria de Gabriel García Márquez... ...el coronel no tiene quien le escriba. Eh, eso, la verdad, yo creo que un gran análisis para recibir una mención honorífica con esto. Y, y, y hablaban antes del corte de que realmente cambia la percepción... ...cuando uno ya conoce la obra literaria. De acuerdo al estudio que usted hizo, eh, maestra... ¿Por qué llegamos a ser más prejuiciosos? ¿Por qué somos más analíticos cuando ya eh, leímos el, el libro o la obra y nos vamos a sentar a una butaca al, y al ver la película somos como más insistentes?
5: Bueno, mi estudio eh, se basa más en tratar de recuperar la presencia del sujeto en el discurso. Muchos estudios se han hecho... Tratando de encontrar qué quiso decir O cómo quiso adaptar En el texto O sea, ¿qué, qué quiso decir con esto Y bueno, yo lo que traté de buscar es Cuál es la intención Del autor En el discurso del autor Sobre su creación No en la creación misma Entonces a mí me interesaba saber bueno, O creo que se puede estudiar la adaptación Para comprenderla mejor Qué dice el autor que quiso hacer no encontrar nosotros qué quiso qué, decir ajá. o qué quiso hacer. Entonces, si tú buscas la intención García Diego, que es la guionista de, del coronel y Richter, ellos declaran muchas veces lo que quisimos o, o lo que tratamos de hacer fue apartarnos de la obra literaria. Sí. Hacer, contar nuestra historia, inspirados en la historia del coronel y bueno, encuentran que o puedes encontrar que realmente sí, la historia del coronel no es una historia de un coronel retirado colombiano, es la historia de un coronel retirado en cualquier parte del mundo. Y si lees también la, 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 las intenciones de García Márquez, él, él trata de eso, dice, bueno, en realidad es América Latina, es lo mismo, ¿no? Y sí, la realidad de... de, de de América Latina, México, es lo mismo. Esa historia de un coronel que puede pasar eh, 15 años en la novela y 25 en la película esperando una pensión que no llega, es tan real en Colombia como en México, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, si tú tratas de, de, de encontrar cuál fue la intención de ellos y si eh, eh, te dice García Diego... Yo traté de alejarme. ¿Por qué se trata de alejar? Ella misma dice, bueno, pues es un gran escritor. Si no me alejo, uh -huh. no voy a poder crear algo porque es García Márquez. Sí. no Entonces, ahí hay sí muchos referentes y ella dice, todos hemos imaginado un coronel. Entonces, ponerle cara a un coronel... Es difícil, sin embargo tienes que hacerlo, y para poder hacerlo te alejas, porque si tú vas a buscar al coronel exacto que describe García Márquez, es muy difícil. Tienes que imaginar otro coronel.
2: ¿Y es Pasalicia García Diego la, la guionista?
5: Alicia García Diego es la guionista, y Ripstein encuentra eh, ahí otros motivos, ella ¿eh? dice una historia de amor viejo y no sé qué, y él dice, no, pues es la historia de un soñador, ¿no?, entonces cada una tiene su forma y si tú encuentras cuáles fueron sus motivos, sus inspiraciones y cómo ellos van creando la historia, creo que se puede comprender la adaptación, no la película. La película cada quien la vemos como la vemos sí. y puede ser la misma historia, yo creo que sí, y ellos lo que hacen, que también en la teoría de la recepción, que hablan de la, del lector, hay historias que están ahí y que no, no conocemos. O sea, toda esto, esta historia que ellos aumentan del, de la novia del hijo muerto es algo que no está en la novela, pero que es posible. O sea, solo no sabemos. O sea, la novela tampoco te cuenta todo. Y ellos se sienten con la libertad de poner una novia del hijo muerto que el coronel le habría gustado tener un nieto, o sea, esas son cuestiones que no están en la novela, pero que son posibles, ¿sí? Entonces, ellos entran en esa posibilidad dentro de una historia para crear otra historia, ¿sí? Además de, bueno, cuestiones. ¿y cuáles
2: son esas diferencias, maestra, entre la novela y la película? Diferencias así notables, o sea, ¿la historia se desarrolla en Colombia?
5: No, 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 ella, eh, ella declara yo la tuve que traer a México, a mi universo, a mi horizonte conocido, a donde yo podía hablar de nuestra realidad, de lo que puede pasar en México. Entonces, bueno, la historia se trae a México y al traerla a México tiene que cambiar el conflicto. El conflicto era la, la Guerra de los Mil Días en Colombia y acá es la Guerra Cristera. Entonces, van cambiando todo, pero finalmente es, es un coronel que no tiene quien le escriba, que uh -huh. no recibe su pensión y que espera cada viernes la carta. Entonces, eso y lo de la novia, o sea, sí, hay, hay hay cambios, pero yo creo que finalmente sí es una historia, además conociendo a Ripstein y a García Diego y las adaptaciones que <risa> hacen, es una de las, de las uh, pocas adaptaciones que ellos apegan más a la, a la historia original, Ajá. ¿no?
2: hasta es donde Eso. podemos este, leer su Ah, pues su yo, tesis? Creo
5: que, yo creo que en, en, el, en la UNAM. Por lo tesis, pronto en tesis la Tesis UNAM. UNAM es en donde uh -huh. están ahora todas las tesis de la universidad y ahí, bueno, es a donde yo creo que se puede encontrar.
2: La maestra Consuelo Méndez Tamarco. Para Corre.
1: comunicarse con ustedes, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones eh, Filológicas, ¿algún medio de contacto que quieran brindarnos?
4: Eh, sí, claro. Bueno, el teléfono del, del lugar, que es el 5622-7493, ¿Sí? que es el Centro de Estudios Literarios donde estoy yo, y Consuelo tiene otro teléfono, en otro centro. Pues todavía no el <risa> <risa> Pero digamos que por Hermen... correo electrónico... Ah, el seminario de por correo electrónico sería... Mm. Eh, corre, eh, perea, arroba, unam.mx,
2: arroba, unam.mx, uh
4: -huh.
2: okay. para que se puedan comunicar con usted sí, doctor, sí, directamente sí, sí, sí. ahí, gusto, para doctor. quien quiera
1: platicar un poco, quien quiera acercarse a todo el conocimiento que nos brinda, alguna el tesis
2: Hito. que le, quiera que le dirija, no demás, es que se comunique. <risa> y maestra, sí, es con el usted? seminario
5: de hermenéutica, el seminario
2: de hermenéutica,
5: también ahí en el instituto, y Consuelo MT.
2: Consuelo mt.
5: Arroba unam.
2: Arroba unam.
5: punto m.
2: punto mx.
1: Y sí, pues esto porque se nos ha acabado el programa, Saúl. Les agradecemos
2: mucho su presencia aquí, doctor Héctor contrario, Gracias
4: por la invitación.
2: Maestra Consuelo Méndez Tamargo, muchas gracias, gracias y muchas felicidades. Gracias, Feliz año, igualmente. Gracias a
4: todos
1: los que se, se comunicaron con nosotros, Ay. a los que todavía no lo hacen, pues aún tenemos un poquito de tiempo, vamos a esperarlos en Pero un momento más que nos
2: ayuden a escoger, ¿no? Este,
1: escogemos Sí, o esperamos un poquito más de llamadas, bueno, okay. podemos esperar un poquito más de llamadas, que nosotros nos vamos del aire, pero los invitamos a que se queden en la programación de Radio UNAM y que nos escuchen el próximo lunes, porque el próximo lunes vamos a tener eh, el tema Estrategias de Aprendizaje por el 860 de Amplitud Modulada.
2: Correcto, muy bien, pues entonces agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes, en la producción y locución a Marina Estrella, Miguel González, Janet Robles e Israel García. En la realización y producción a Saúl Rodríguez Y en la conducción
1: Miguel González
2: Y Saúl Rodríguez Nos vemos la próxima semana Y sean felices